0: Heute sprechen wir über die Geschichte von und die aktuelle Lage in Myanmar. Entsprechend werden wir heute viel über sehr schwere Gewalt sprechen. Wer das nicht erträgt zurzeit, sollte diese Folge lieber skippen und nächstes Mal wieder einschalten.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, zu unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Studioschrat und endlich kein Ersti mehr.
0: Und mir gegenüber sitzt Anna. Sie ist Psychologin und braut zurzeit Ingwerbier. Uh. Genau. Und wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, was dazuzulernen. Und heute reden wir... Über Myanmar, über die Geschichte mhm. und über die aktuelle Lage, von der ihr bestimmt auch schon einiges gehört und gesehen und gelesen habt. Äh, man kommt ja zurzeit nicht so sehr drum rum. Und genau, also, ja. das Ganze ist Teil unseres, Ge unseres Geschichtsschwerpunkts, was wir in der Schule nicht gelernt haben. Und wir haben gedacht... Da es gerade so eskaliert in Myanmar, nehmen wir es mal zum Anlass, uns zu fragen, wie kam es eigentlich zu den aktuellen Ereignissen? Und dann gehen wir auch auf die aktuellen Ereignisse noch ein bisschen ein.
1: Genau, das ist so der Plan für heute.
0: Genau, und weil ich ähm, ein bisschen im Stress war in der letzten Zeit, hat Anna diesmal deutlich mehr recherchiert als ich. Also hoffentlich könnt ihr Annas Stimme einfach mehr genießen als meine heute. Und ich versuche dann einfach so ein bisschen die Punkte so ins Rollen zu bringen. Und Anna geht dann mehr so in die Tiefe rein. Das ist zumindest der Plan.
1: Genau, vielleicht vorneweg. Ich, ähm, also ich fand es diesmal relativ schwierig dazu, ähm, Informationen jenseits von in, äh, Wikipedia zu finden für so die grundsätzliche Geschichte von Myanmar. Also zu Jugoslawien das letzte Mal hatte ich einfach noch Zugriff auf irgendwie ein breiteres... Ähm, oder ein breiteres Register irgendwie von ähm, frei zugänglicher Informationen, aber zu Myanmar gibt es einfach längst nicht so viel detaillierte Informationen und auch mhm. vielleicht zum Beispiel weniger Dokumentationen und Filme, wo Jahreszeiten etc. irgendwie gut aufbereitet werden. Ähm, deswegen ist meine Recherche diesmal sehr stark von Wikipedia geprägt. Und zu den ganzen aktuelleren Sachen habe ich mir dann natürlich auch ganz viel an ähm, Zeitungsartikeln zum Beispiel durchgelesen oder aktuelle Berichterstattung. Aber so dieses ganze wirklich Historische, das ist viel Wikipedia.
0: Ja, äh, unsere, also unsere Quellen außer Wikipedia packen wir natürlich wie immer in die Binde. Wir haben es jetzt die Binde getauft. Letztes Mal in der Show, glaube ich sogar. Nee, oder zwischendurch, weiß ich nicht. Ich Auf jeden Fall das, das, was wir zuerst das Podcast-Pad und dann das Archiv nannten, heißt jetzt Die Binde.
1: Und ganz am Anfang die Show Notes. Ja, genau. Die Shownotes sind anscheinend <lacht> eigentlich was anderes, deswegen Die Binde.
0: Vielleicht haben wir nächste Woche wieder, äh, nächsten Monat wieder einen anderen Namen dafür, aber das werden wir sehen. Das Tampon. <lacht> ich glaube, ähm, grundsätzlich kann man mal zu unserer Recherche sagen, Wikipedia ist für, also zählt eigentlich immer so ein bisschen zu den Quellen, weil es einfach ein ganz guter Ort ist, um mal einen Überblick über ein Thema zu kriegen. Und alles, was wir so an vertiefenden Sachen haben, packen wir euch da dann eben rein.
1: Ja, wobei ich sonst schon immer versuche, viel auch jenseits von Wikipedia zu recherchieren. Ja, ja auf jeden Fall. Und das wirklich nur als Ausgangspunkt zu nehmen. Ähm, ähm, aber diesmal habe ich da einfach nicht so viel
0: gefunden. Genau. Und dann würde ich sagen, wir machen es einfach so. Wir klären jetzt mal so ein paar Grundfragen zu Myanmar, sowas wie wo ist es eigentlich, wie groß ist es eigentlich und warum gibt es noch einen zweiten Namen dafür und warum wechselt der Name so häufig. Dann gehen wir einfach so ein bisschen mal durch die Geschichte und kommen dann irgendwann in der Gegenwart an und gucken, wie sind wir hierher gekommen und was passiert eigentlich gerade und genau. aus welchen Gründen ja. passiert es. Ich fange einfach mal an. Mhm. Wo ist Myanmar? Das habe ich mich zuerst gefragt. Ich wusste, es liegt irgendwo in Südostasien, aber es ist ja richtig krass. Ja? Also, Myanmar liegt so wirklich mittendrin. Mhm. Hat Grenzen zu Thailand, Laos, China, Indien. Das ist schon mal gefährlich, Grenzen zu China und Indien zu haben, mhm. glaube ich, ist nicht einfach. Bangladesch und zum Golf von Bengalen. Mhm. Und was mich sehr überrascht hat, die Fläche von Myanmar ja. ist zweimal Deutschland. Ja, das Land das ist doppelt auch. so groß wie bei uns.
1: Ja, das fand ich auch richtig krass. Also ich hatte das ja. auch
0: null auf dem Schirm, wie groß dieses Land ist. Ich dachte immer, das ist irgendwie so ein kleines Land in Asien. ja Vielleicht ist es für asiatische Verhältnisse auch einfach ein kleines Land. Ja, ich meine, wir
1: haben ja Aber, sowieso, was so Größe von Ländern angeht oder insgesamt was die Weltkarte angeht, diese, so ein Europazentrismus. und ja, weiß nicht, man sieht es dann halt irgendwie vielleicht so im Hintergrund mal auf irgendeiner kurzen Karte bei der Tagesschau oder sowas, aber ja. ich meine, dadurch, dass Myanmar, glaube ich, auch bei niemandem von uns wirklich detailliert mal im Geschichtsunterricht vorgekommen wäre, außerhalb von einer Aufzählung von sämtlichen Ländern Asiens oder sowas, <lacht> ähm, ja, ja hatte ich das auch nicht auf dem Schirm, wie groß das ist. Aber vielleicht, um das so ein bisschen einzuordnen, das ist ungefähr so groß wie die Ukraine, was ja man flächenmäßig ja. sich vielleicht noch ein bisschen vorstellen kann, weil das halt auf ähm, äh, unseren allseits bekannten Europakarten immer noch
0: mit drauf ist. Genau, und es wohnen dort circa 54 Millionen Menschen. Es ist sehr schwer da, also es gibt eigentlich keine wirklich verlässlichen Zahlen, aber das sind so die besten Schätzungen, die man hat. Ja. Ähm, und das ist von
1: der Größe her so ungefähr zwischen Spanien und Frankreich.
0: Genau. Ja. Die, der größte Bevölkerungsteil dort sind die Burmesen. Birmanen. Birmanen.
1: Birmanen, Burmesen, ich glaube, dazu gibt es auch verschiedene Namen. Die, genau,
0: die so ja. ungefähr 70 Prozent äh, mhm. ausmachen. Auch die, die größte Religion dort ist der Buddhismus, auch ja. ungefähr 70 Prozent. Also ich habe das sogar meisten. noch andere
1: Zahlen von ungefähr 88 Prozent gelesen. Also insgesamt, okay. ich habe zu vielen Sachen verschiedene Zahlen immer gefunden. Das ja, sind ja. alles Schätzungen, glaube ich.
0: Genau, es gibt, glaube ich, einfach nicht so viele... Ähm verlässliche Zahlen, weil es einfach keine wirklich verlässliche Infrastruktur für Zahlen gibt. Und das ja. wird man, wenn wir da historisch durchgehen, sehr schnell merken, warum das so ist.
1: Und zum Beispiel mit Buddhismus, also Buddhismus ist auch Staatsreligion ja. und die Regierungen oder die Regierungen, die es in letzter Zeit immer gab, haben halt auch einfach teilweise ein starkes Interesse daran, diese buddhistische Bevölkerungsgruppe als groß zu darzustellen. Also genau. auch deswegen, keine Ahnung, ob das jetzt alles so wirklich stimmt oder nicht.
0: Genau, und es gibt halt zwei Namen für dieses Land, die auch beide noch geläufig sind, also in, in beziehungsweise
1: sogar drei, wenn man dann auch ins Englischsprachige reinschaut.
0: Ja, gut, da wird Birma dann anders geschrieben, genau. Ja. Genau. Da, aber genau, also es gibt quasi Myanmar und Birma, die eigentlich laut Wikipedia zwei Varianten derselben Bezeichnung sind. Und zwar einer Bezeichnung für die größte Bevölkerungsgruppe in Myanmar. Wobei Birma anscheinend noch ein bisschen mehr Leute mit einschließt als Myanmar. Über die Geschichte hinweg wird immer wieder mal der Name von Birma zu Myanmar und wieder zurückgewechselt. Das hat immer irgendwie großen symbolischen Status, eben je nachdem auch, wie viele Leute man da irgendwie ein, also einschließen will. Ob man also das Land öffnen will für mehr Leute oder nicht so sehr. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber Jetzt jedenfalls ich mein, mein und es, es <lacht> hieß das halt Land oft.
1: bis 1989 Birma mit unterschiedlichen Namen außenrum, also dann Föderalistische genau. Union von Birma, Sozialistische Union Birma etc. Es gab da verschiedene ja. Namen für das Land an sich, aber gebräuchlich war bis 1989 Birma und seitdem heißt das Land Myanmar.
0: Genau, und ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach mal bei Myanmar, weil es einfach der aktuelle Name ist. Genau,
1: ja. ja. Und im Englischen ist es dann eben Burma, also dann nicht mit I, sondern mit U. Genau. Und ähm, diese, die Bezeichnung ist auch im, in Englisch, in der englischsprachigen Berichterstattung teilweise noch relativ weit verbreitet. Genau, also jedenfalls <lacht> allein das macht irgendwie das Ganze schon relativ kompliziert. Ich fand insgesamt ist auch sehr komplex, das Thema bei der Recherche.
0: Ja, weil es so viele
1: verschiedene ähm, Entwicklungen. Gab Und auch Konfliktlinien innerhalb dieses Landes. Also wir haben, wie wir ja schon angesprochen haben, wieder einen Vielvölkerstaat, wie das ja. letzte Mal bei Jugoslawien auch. Also es gibt eben diese große Bevölkerungsmehrheit der Birmanen. Weitere Völker sind dann zum Beispiel die Monen, die jetzt, wie man es ausspricht, bin ich mir teilweise nicht hundertprozentig sicher. Das wird heute die allgemein Karin, ein Problem das werden, das ja, Aussprechen überwiegend, von Namen. Ja, die sind überwiegend christlich. Dann gibt es noch zum Beispiel die Shan-Minderheit und die Rohingya. Das ist ein Name, der den meisten von euch vermutlich ein Begriff ist. Auf die werden wir natürlich nachher auch noch eingehen. Genau, insgesamt ja. ähm, sind in diesem Land 135 verschiedene Ethnien offiziell anerkannt. Ja. Also Volksgruppen, ähm, die, die Rohingya sind nicht anerkannt. Dazu. Genau. Also ist auch wieder relativ kompliziert und ähm, ja.
0: Und auch viele, also viele strukturelle Probleme kann man jetzt gleich schon mal dazu sagen. Myanmar hatte lang zum Beispiel noch ein gewaltiges Problem mit Unterernährung der Bevölkerung. Ähm, 2015 haben sie es dann geschafft, das irgendwie auf 16 Prozent zu reduzieren ungefähr.
1: Was immer noch nicht wenig ist. Was ja. immer
0: noch nicht wenig ist, aber es war vorher zu Spitzenzeiten mal bei 40 Prozent der Bevölkerung, die unterernährt waren. Mhm. Ähm, die Aids-Zuwachsrate ist seit Jahren gewaltig und es gibt äh, dort so traditionelle Rituale, bei denen äh, verschiedene Drogen auch konsumiert werden und deswegen ähm, ja, ein weit verbreitetes Problem von Drogenabhängigkeit.
1: Ja, genau. Die Lebenserwartung liegt jetzt auch nur ungefähr bei 66 Jahren. Ähm, mhm. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung liegt ja auf dem Platz 147. Das berücksichtigt daneben sowas wie Bruttonationaleinkommen pro Kopf auch Dinge wie die Lebenserwartung und Bildung. Also landet damit insgesamt im Bereich der mittleren menschlichen Entwicklung, aber eher im unteren Bereich noch. Es gibt Immer wieder in dieser Geschichte ähm, Menschenrechtsverstöße, wie zum Beispiel Zwangsarbeit, Folter, ähm, Einsatz von Kindersoldaten im Kampf gegen Aufständige etc., Verfolgung von religiösen Minderheiten. Ähm, und, und auch es gibt auch einfach viel Korruption. Ähm, ja. Und ein großer Teil des Geldes, das das Land hat, wird zum Beispiel für Militär, Polizei und Geheimdienste ausgegeben. Ja. Genau. Und ähm, vielleicht noch, dass ihr das auf dem Schirm habt für Berichterstattung über dieses Land. Also es gibt, ähm, es besteht aus sieben Staaten, die überwiegend von Minderheiten bewohnt werden, dann sieben Regionen, die überwiegend von Birmanen bewohnt werden und noch einem Unionsterritorium. Ähm, genau, das heißt, ist es ist dann zum Beispiel im Zusammenhang mit den Rohingya dann öfters vom rakhine staat oder sowas die Rede oder ja. vom Schan-Staat. Ähm, also, das sind dann alles. Unterregionen oder Unterbereiche, Distrikte, wie auch immer, von Myanmar. Genau. Genau, das vielleicht so als Präambel, genau. genau. Und dann können wir jetzt ja mal in die Geschichte reinstarten.
0: Genau, ich habe ich hab hier dass im 11. Jahrhundert, das Birmanische Reich gegründet wurde. Und dann habe ich gleich einen großen Jump in, meine, in meiner Geschichte. Hier ist es zu mir leid. Ähm, nämlich, dass es... Äh, 1886 Teil von Britisch-Indien wird und ja. da, also es gibt bestimmt vorher auch viel zu erzählen, aber ich, sa, ich, ich denke mal, dass das die Zeit ist, ab der wir ähm, jetzt einen besonderen Blick drauf werfen, außer du hast vorher noch was Wichtiges.
1: Ähm, nee, ich hatte nur noch kurz das also minimal ausgeführt. Also es gab seit dem 11. Jahrhundert eben mehrere birmanische Königreich, die dann auch jeweils eine unterschiedliche Ausdehnung hatte. Und im Zuge dessen wurden dann auch immer wieder andere Völker irgendwie unterworfen. Also die Mohn zum Beispiel, die sind so mit am längsten auf diesem Gebiet. Die wurden dann teilweise eben von Birmanen unterworfen. Dieses Königreich oder diese Fürstentümer hatten dann unterschiedliche Ausprägungen etc. Und dann kamen so im 16. Jahrhundert ungefähr die ersten Europäer, haben dann Handelsposten entlang der Küste ähm, errichtet und dann auch den Machtbereich von den birmanischen Königen eingeschränkt. Und dann im 18. Jahrhundert gab es eben ein drittes birmanisches Königreich. Da wurde dann Rangun auch zur Hauptstadt. Die mhm. haben dann wieder die Mon und die Shan unterworfen und die hatten dann am Ende des 18. Jahrhunderts so die größte Ausdehnung, die dieses Reich jemals hatte. Und dadurch sind sie dann in Konflikt mit Großbritannien. Geraten, die sich halt gleichzeitig da in Indien und so weiter viel ausgedehnt haben. Ja. Und dann gab es ähm, mehrere Kriege mit oder in Britisch-Indien und äh, mit Britisch-Indien. Und dann wurde eben 1886 Myanmar in die Kolonie Britisch-Indien
0: eingegliedert. Was an sich schon mal erstmal ein richtig beschissenes Konstrukt für Myanmar ja. ist, weil sie Unterstehen quasi Indien, die quasi Großbritannien unterstehen. Ja, genau. Und das kann nicht gut sein für alle Beteiligten. Nee. <lacht> Nee, also es äh, gab Außer dann vielleicht auch, für die Briten, also keine Ahnung. Ja, Aber, ähm, <lacht> ja klar,
1: ich meine, für die Schatzkammern der, von Großbritannien war das sicher super, ja. ähm, ansonsten eher nicht so. Genau, es gab dann auch Vernichtungszüge gegen die Bevölkerung, die sich da gewehrt hat, also das ist auch nicht irgendwie friedlich über die Bühne gegangen.
0: Nee, gar nicht. Also ist, man kann schon von Eroberung einfach sprechen. Ja,
1: klar. Ich ja. meine, es ist Kolonialisation, also...
0: Genau. Das ganze Konstrukt bleibt dann relativ... Ja, naja, so lange auch nicht, aber bleibt eine Zeit halbwegs stabil. Bis in den 1920er Jahren gibt es einen großen Kampf für das allgemeine Wahlrecht für Frauen, mhm. was von den Briten nicht gewünscht ist, ja. ähm, aber dennoch durchgesetzt werden konnte. Und was dann so ein bisschen das Sprungbrett dafür war, dass 15 Jahre später, also 1935, der Government Act of Burma in Kraft trat und damit... War, hat sich das Land von Indien befreit, aber noch nicht von den Briten.
1: Ja, genau. Also sie waren dann eine eigene Kolonie, weiterhin genau. eben Großbritannien untergeordnet, hatten aber eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament.
0: Genau. Während dem Zweiten Weltkrieg 1942 hat dann Japan das Land okkupiert.
1: Mhm. Die haben das Frauenwahlrecht dann gleich mal wieder abgeschafft und den Schadenstaat an, die, an Thailand übergeben. Ja, ähm, Ja. und dann haben sich, äh, hat sich die birmanische Unabhängigkeitsbewegung unter dieser Okkupation von Japan, die immer noch im Prinzip unter der Okkupation von Großbritannien <lacht> erfolgte, ähm, also mit den japanischen Truppen dann zusammengeschlossen. Das war die sogenannte Takin-Bewegung und die haben dann gemeinsam gegen die britischen Truppen gekämpft. Und dann hat sich ähm, Birma oder Myanmar eben im August 1943 für unabhängig erklärt mit Zustimmung der japanischen Besatzungsmacht. Und dann gab es so eine Marionettenregierung im Prinzip, die von Japan eingesetzt war. Ja. Dann hat sich aber relativ bald abgezeichnet, dass ähm, Japan im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Nazi-Deutschland unterliegen würde. Ähm, deswegen haben sich dann diese birmanischen Truppen unter der Führung von Aung San ähm, an die Alliierten angenähert und sich mit ihnen verbündet. Genau. Möchtest du dazu noch irgendwas loswerden?
0: Ja, so. also nee, nee <lacht> nur dass, dass dieses Verbünden mit den Alliierten dann letzten Endes dazu geführt hat, dass 1948 Birma nach dem Zweiten Weltkrieg eben erstmal wieder unter britische Herrschaft gefallen ist. Aber immerhin wurde das allgemeine Frauenwahlrecht wieder eingeführt. <lacht> es, ist, es ist so komisch, irgendwie am, am Anfang dieser Geschichte hängt vieles, oder ich weiß nicht, ob es nur zeitlich ist oder auch ähm, davon angestoßen, aber es hängt irgendwie vieles, fällt mit dem allgemeinen Frauenwahlrecht zusammen.
1: Ja, ich meine, das war ja insgesamt ein Thema, was ähm, ja. in, in, um den rum in der ganzen Welt einfach ja. ähm, so oft im Vormarsch war. Ich meine, in, in Großbritannien an sich ich glaube, das wirklich allgemeine Wahlrecht für Frauen gab es, glaube ich, auch so Ende der 20er Jahre.
0: Und dann wird Birma aber wieder unabhängig von den Briten.
1: 48 dann, genau. genau. Dann wurde die Republik Union Birma ausgerufen. Und 1947 war dieser General Aung San ähm, noch ermordet worden. Und der war kurz vorher so de facto Regierungschef. Und das ist der Vater von Aung San Suu Kyi, also der genau. aktuellen, ja, also er ist der bekanntesten ähm, ähm, äh, Person, würde ich mal sagen, aus Myanmar ja. und der Anführerin der ja, Demokratiebewegung.
0: Friedensnobelpreisträgerin. Ja. Ähm, und er ist während einer Parlamentssitzung ermordet worden. Das fand ja. ich komisch, aber ich habe dann auch nicht mehr wirklich mehr dazu gefunden, wie das vonstatten ging.
1: Ja, ich hatte dann einfach keine Zeit mehr da, da nochmal ja. richtig reinzugucken. Ja, genau. Wird aber in Myanmar als Nationalheld Ge
0: ja, gesehen. Ja, ja. Was ja auch ein großer, also er war ja auch vom Militär sozusagen. Und was ja auch ein großer Punkt ist, warum Aung San Suu Kyi äh, so ein großes Standing hat, weil eben ja. sie von dieser Familie kommt. Genau. Ihre Mutter war die erste weibliche Botschafterin Myanmars in Indian. Indien, ja. was auch ein großes Ding war. Also sie kommt einfach aus so einer ja Heldenfamilie sozusagen oder genau. eine Familie die, die einfach sehr an, angesehen ist Genau Genau aber bevor wir so zu San Suu Kyi kommen da äh, Komm, passieren mal.
1: noch viele andere Sachen Ja Genau sehr viele also andere der, Sachen. Er ist der Regierungschef von dieser unabhängigen ähm, Republik Birma wurde dann UNU. Der ist das dann auch noch eine Weile geblieben. Das war dann so eine Form von buddhistischem Sozialismus im Prinzip. Also es wurden teilweise auch Unternehmen dann ähm, enteignet. Insgesamt war das außenpolitisch eher neutral. Und es gab dann auch so einen Anschluss an die blockfreien Staaten 1955. Darin sind sie dann auch bis 1979 geblieben. Es gab aber auch die ganze Zeit weiter Unruhen in diesem Land, teilweise zum Beispiel von kommunistischen Gruppen, die eine Annäherung an die Sowjetunion wollten, aber auch ähm, Aufstände von nicht-buddhistischen Stämmen, wie zum Beispiel den Schan in Karin oder den Karin, die jeweils Autonomie haben wollten. Das heißt, es gab eigentlich die ganze Zeit fortwährend, auch dann während allen anderen Entwicklungen, die danach noch kommen, immer so einen, unter so einen schwelenden Bürgerkrieg im Prinzip oder halt irgendwelche bewaffneten Konflikte zwischen anderen, ja, oder Minderheiten innerhalb dieses Landes. Was natürlich insgesamt dieses Land immer auch instabil gehalten hat und geschwächt hat. Und dann kam Ende der 1950er noch so eine zusätzliche Wirtschaftskrise dazu, ja. weil der Weltmarktpreis für Reis stark verfallen ist, also äh, Myanmar war besonders dann im Ersten Weltkrieg oder bis zum Ersten Weltkrieg, glaube ich, sehr, sehr wichtig im Weltmarkt für die Produktion von Reis ja. ähm, und dann ist halt dieser Einkommensbereich irgendwie sehr stark zerfallen und das... Ähm, war das natürlich auch nicht gut
0: fürs Land. Nee, gar nicht. Ich meine, letztendlich kann man ja sagen, dass eigentlich seit der Kolonialzeit bis heute das Land nie mal eine wirkliche Friedensperiode hatte.
1: Nee, nee. Genau, also das, wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist im Prinzip die demokratische Phase.
0: Genau, also die, die erste. Also eine die der stabilsten Super Phasen ist das eigentlich. Ja. Aber stabil ist da wirklich auch nur sehr relativ zu sagen.
1: Genau, ja. 1958 hat dann der Regierungschef UNU ähm, die Macht an das Militär erstmalig übergeben unter General Wu Nevin, der ist dann auch weiter danach noch ganz wichtig. Der UNU ist dann auch wieder als Ministerpräsident irgendwie zurückgekehrt, war wahrscheinlich irgendwie vom Militär geduldet, wie genau die Form der Regierung und ob das demokratisch war oder ob das im Prinzip schon Militärdiktatur war in dieser Zwischenphase ist, weiß ich jetzt gerade auch nicht so ganz genau, weil dann einfach sehr viel durcheinander geht. Jedenfalls ja. wurde in der Phase Buddhismus dann noch zur Staatsreligion erklärt. Es gab weiter ähm, viele Aufstände von nicht-buddhistischen Völkern, die dann auch wieder niedergeschlagen wurden etc. Und damit endet so ein bisschen dann die diese demokratische Phase von ja, Myanmar hier, oder von Birma.
0: Genau, ich habe ja auch stehen seit 1962, wird das Land eigentlich nur noch von verschiedenen Militärregimen kontrolliert?
1: Genau, weil es dann eben 1962 dann wirklich Militärputsch gab, dann unter eben Nevin. Ähm, UNU wurde dann inhaftiert. Ähm, es gab da vorher dann auch so Separationsbestrebungen von wieder verschiedenen ähm, äh, Untergruppen. Dann wurde und ähm, es gibt immer so Räte in Myanmar, die dann aus ja. einer unterschiedlichen Anzahl von Generälen meist bestehen. Irgendwie sind es mal 21, dann sind es mal 19, dann sind es 11 ja. und so. Aber es sind immer so Räte von verschiedenen Militärangehörigen. Ähm, dann wurde diese, die Verfassung, die es damals noch gab, aufgehoben und ein ähm, sozialistisches Staatssystem mit Einheitspartei ähm,
0: etabliert. Und 1965 in dem Zug dann auch alle Unternehmen im Land verstaatlicht.
1: Ja. Genau, insbesondere eben von Großbetrieben ähm, ja. und Banken und es sind dann halt auch ganz viele ähm, ausländische Händler zum Beispiel dann aus dem Land vertrieben worden oder haben selbstständig das Land verlassen, die aber teilweise führende Positionen in der Wirtschaft hatten und das hat dann natürlich die wirtschaftliche Lage nochmal weiter verschlechtert.
0: Und nicht nur das, auch so, also zum Beispiel christliche Missionare wurden dann ausgewiesen 1966. Mhm. Also auch auf dieser religiösen Ebene wurde versucht, da möglichst ähm, ja eine Einheit herzustellen.
1: Genau, das Land wurde dann auch weitgehend abgeschattet, so vom Ausland, also eine starke Isolation. 1974 wurde eine neue Verfassung ähm, ja, geschrieben oder trat in Kraft. Dann ab da heißt Birma Sozialistische Föderative Republik. Birma. Ja. Staatspräsident war weiter Nevin. 1975 gab es dann auch wieder schwere Auseinandersetzungen in Rangun, also der damaligen Hauptstadt, ja. zwischen Regierungstruppen und Studierenden. Also es gibt immer wieder in der Geschichte von diesem Land, ähm, äh, ja, Demonstrationen, die ganz oft von Studierenden eben ausgehen und die Demokratie fordern und die dann meistens blutig niedergeschlagen werden.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein zu großer Jump nach vorne ist, aber eine dieser ganz berühmten ähm, Demonstrationen oder Demonstrationswellen war eben 1988 dann. Mhm, Dieses genau, da würde ich dann auch jetzt
1: dazu kommen. Ja.
0: Genau, 8888 mhm. Uprising oder 8888 Uprising. 1988, 1988 ähm, auch ausgehend von Studenten oder von Studierenden, die mhm. ähm, eben Demokratie gefordert hatten und da wurden vom Militär äh, circa 3000 Demonstranten getötet.
1: Ja. Genau. Und ähm, das Ganze basierte eben oder diese anhaltenden Proteste, die es da gab, das ähm, ging so ein bisschen zurück darauf, dass die ähm, Regierung plötzlich bekannt gegeben hat, dass bestimmte Banknoten einfach jetzt keinen Wert mehr haben. Ähm, und dadurch ist halt ein großer Teil des Geldes das im Umlauf war auf einen Schlag komplett wertlos geworden. Und ganz viele, ähm, also Geld, das die Bürger halt auch angespart hatten, das war dann auch weg. Mhm. Ähm, was dann natürlich auch zu großen Protesten geführt hat. Ähm, die Unis wurden dann anscheinend auch bis Juli 2000 geschlossen, habe ich gelesen, und ja. das Kriegsrecht teilweise verhängt. Also Nevin, der immer noch so der starke Mann im Staat war, der hat dann so langsam seine Machtbasis verloren. Das war alles eben während dieser starken Unruhen. Ja. Und diese ähm, Massendemonstrationen, wo auch wirklich hunderttausende Teilnehmer da dabei waren, die wurden dann ähm, eben Ende September dann auch blutig oder im September dann auch blutig niedergeschlagen, wo dann eben, wie der Ralf schon gesagt hat, viele Leute gestorben sind. Und in dem Zuge hat, sich auch, hat es auch angefangen mit dieser ähm, starken Funktion, die Aung San Suu Kyi innerhalb der Demokratiebewegung hatte mhm. oder hat. Also die hat dann da am 26. August da ihre erste Rede im Prinzip gehalten. Und ähm, dann wurde auch sehr schnell diese NLD, also die Nationale Liga für Demokratie, gegründet, was so ja. die große Oppositionspartei oder die demokratische Partei ist und war in Myanmar. Äh,
0: 1989 gab es dann eine neue Militärdiktatur. Mhm. Also die, die Macht ist ein bisschen innerhalb des Militärs weitergewandert. Genau, und es gab das Land wurde Kutsch. mal wieder von Birma in Myanmar umgewandelt. Wir haben das jetzt nicht so... Die ganze Zeit getrackt, ähm, wie, wie oft die Namenswechsel waren. Die sind ich glaube, vorher war es aber hauptsächlich
1: Birma dann, aber oh, halt mit unterschiedlichen äh. Namen außenrum.
0: Ich glaube, ich habe da irgendwo was ausgelassen. Okay. Aber egal, auf jeden Fall, es wird in Myanmar umbenannt, 1989.
1: Birma wurde zu Myanmar und die Hauptstadt Rangoon wurde in Yangon
0: umbenannt. Ah ja, stimmt, das gibt es auch noch, ja. Also genau. es werden öfter mal Dinge einfach umbenannt. Ja. Also Orte, ja. Ja. Ähm, Mein nächster Jump würde ins Jahr 2003 jetzt gleich gehen. Hast du da vorher noch was? Weil bis dahin ist es relativ stabil, glaube ich.
1: Ja, also es gab 1990 noch so eine, ähm, eine Wahl, eine relativ freie Wahl oder irgendein bisschen freie Wahl. Warum genau da dann plötzlich eine Wahl durchgeführt wurde, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Jedenfalls hatte da die Demokratiebewegung, die da eben gerade nochmal stärker geworden war, einen Erdrutschsieg. Und dieser Sieg wurde halt einfach vom, vom Militär nie anerkannt. Ja. Und die Nationalversammlung, die dann eigentlich einberufen werden sollte, wurde halt einfach nicht einberufen. Das wurde immer so mal in Aussicht gestellt, dass da was kommen soll. Dann gab es eine nationale Versammlung, die eine neue Verfassung erarbeiten sollte, die dann immer wieder einberufen und dann wieder ausgesetzt und wieder einberufen und wieder ja. ausgesetzt wurde. Und das zieht sich im Prinzip bis 2007 durch. Also das ist immer noch die Nationalversammlung von 93, die dann immer wieder irgendwie sich kurz hinsetzen darf, um eine Verfassung zu schreiben. Und in diese Zeit fällt auch fallen auch diese ganzen Hausarreste unter die Aung San Suu Kyi immer gestellt wurde. Also genau. der erste ist eben, ich glaube, 89 dann in Kraft getreten ja. und der hat auch bis 1995 angedauert. Dann wurde sie immer mehr wieder kurz freigelassen, wurde dann wieder unter Hausarrest gestellt etc.
0: Insgesamt genau. 15 Jahre Hausarrest. Ja. Genau. Und ähm, ich würde mal noch vor 2007 so zwei kleinere Punkte noch mit reinnehmen. Eine dann, kurze Sache hätte ich noch. Mh. Genau.
1: Ähm, Deutschland hat dann seine Entwicklungshilfe zum Beispiel nach diesen ähm, Niederschlagungen der Studierendenproteste dann auch eingestellt. Ja. Und man durfte, also es gab durch diese ganz diese sehr massive Unterdrückung auch der Demokratiebewegung schon auch Proteste im westlichen Ausland ähm, und auch Sanktionen. Also dann wurde eben zum Beispiel Entwicklungshilfe eingestellt oder es gab auch so Verbote von Investitionen in Myanmar, ja. aber es kann irgendwie Eingreifen der nee. Vereinten Nationen oder sowas.
0: Nee, also das ist ja aus, aus mehreren Gründen ist das schwierig, nur ne? zum einen, weil ja, China ja, und Russland ja. da immer dagegen sind und zum anderen, naja, also ich meine, es, es gilt ja so allgemein für unterdrückende Regime, so ein bisschen, solange sie nicht, also solange sie nur ihr eigenes Volk unterdrücken und nicht mhm. ins Ausland expandieren, sind sie normalerweise relativ sicher dabei vor der internationalen Staatengemeinschaft.
1: Ja, ich meine, klar. Also, also so zynisch ja.
0: das auch klingt, aber ja.
1: ja. Ich meine, klar, man kann auch gleichzeitig nicht wünschen, dass äh, überall dauernd irgendjemand eingreift und da militärisch interveniert. Aber bei manchen Konflikten stellt man sich dann halt schon so die Frage, warum ja. lassen wir das alle so zu?
0: Ich finde, das ist so vor, vor allem aus, äh, aus deutscher Sicht so eine, so eine echt schwierige Sache immer, weil wir profitieren ja heutzutage extrem ja. davon, dass die internationale ja. Staatengemeinschaft kam. Und natürlich, also die Nazis haben ja expandiert wie blöd. Ja? Ja. Das, das musste ja aufgehalten werden sozusagen. Ich weiß nicht, aber ich ob, mein, wie blöd selbst, jetzt selbst, die richtige
1: Wortwahl war, aber Ja, ja. du <lacht> weißt, was ich
0: meine. Aber selbst wenn sie es nicht gemacht hätten, dann würden wir jetzt ja in einem unglaublich beschissenen Staat leben gerade. Also wir profitieren ja unglaublich davon, dass Ja, ja die internationale Staatengemeinschaft eingegriffen hat. Und ich weiß nicht, auf der einen Seite bin ich also immer für weniger als mehr Krieg. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal echt, ob wir nicht als Deutschland auch ein gewisses, ich weiß es nicht, eine Art gewisse historische Verantwortung oder sowas haben, anderen Staaten auch aus so einer Notlage zu helfen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ein ganz, so ein ganz krasses, zweischneidiges Schwert. Also einerseits, ja. klar, ähm, sollten wir da irgendwie uns besonders berufen, fühlen, ähm, solchen und besonders dann halt massiven Menschenrechtsverletzungen ja, irgendwie ja. ein Ende zu setzen. Und gleichzeitig hat ja auch Deutschland einfach massive Angst davor, wie was passiert, wenn Deutschland militärisch wieder irgendwie ja, der, oder überhaupt eine Rolle einnimmt. Deswegen sind wir ja auch in ganz vielen Konflikten, wo die UN irgendwie beteiligt ist, hauptsächlich in Ausbildungsmissionen und so weiter unterwegs. Ja, okay. ähm, und das sehe ich schon auch, die Berechtigung davon, aber ja. Ich weiß, es, es ist auf keinen ja, es Fall ist leicht zu
0: entscheiden. Es ist nee. nur ein Gedanke, der mich äh, immer wieder mal äh, ja. verfolgt, auch im Bezug auf Syrien und sowas mhm. äh, vor einigen Jahren oder näher. Eigentlich ist das Thema noch. ja immer noch aktuell, klar. Es ja. äh, also ist nicht, nur nicht mehr so präsent, aber ähm, ja, genau. Ich wollte den Gedanken nur mal irgendwie einbringen, wenn wir mhm. schon bei dem Thema waren. Eine kleine du, Sache noch, bevor mhm. wir nach 2007 kommen, nämlich 2005. Genau, das wollte ich jetzt gerade anmoderieren. <lacht> <lacht> ja. äh, Dankeschön. Ähm, 2005 wird die Hauptstadt verlegt in ja. Myanmar und zwar von Rangun in das deutlich kleinere naipi Napida, ja, ja. Ja, ja, sorry. Offiziell, weil eben, kannst du es nochmal sagen? Ich muss Nepidor, glaube ich. Also ich, hab, also, ich okay. glaube
1: ungefähr okay. so. Oder vielleicht ist es auch nur die englische Aussprache, das kann auch okay. gut sein.
0: Offiziell, weil Nepidor äh, zentraler liegt. Mhm. Aber es wird auch spekuliert eben, oder ja, keine Ahnung, dass es vor allem eben militärische Gründe gibt, sich dahin zurückzuziehen mhm. für das Militär. Zum einen, weil man sich vor Invasionen auf dem Seeweg schützen will. Mhm. Und zum anderen, weil es eben eine kleine Stadt ist, die gut kontrolliert werden kann und nicht wie Rangoon einfach eine, eine Millionenstadt. Ja, ja und man kann es ähm, vom
1: Volk abschotten.
0: Genau, eben deswegen. Ja. Also man kann sich selbst vor Aufständen aus dem, aus dem eigenen Land besser schützen dort.
1: Genau, und dazu, ähm, es gibt ähm, so eine Netflix-Serie, die heißt Dark Tourist. Ähm, und da gibt es auch eine Folge, wo also das, ich glaube, der heißt David oder sowas, das ist halt die Person, die das macht und der besucht so verschiedene ähm, ja eher dunkle Orte sozusagen überall mhm. auf der Welt und ähm, schaut sich da um und ja, es ist teilweise ein bisschen weird, aber jedenfalls reist er auch nach Myanmar und schaut sich da eben in dieser neuen Hauptstadt Napidor um und das ist Total bizarr, weil da sind teilweise, also es gibt eine Straße, ich glaube, das sind 20 Spuren, 20 Spuren, ich sag's es nochmal, und die äh, ist leer. Ja, kurzer Niemand Audiokommentar, weil man es
0: <lacht> nicht sehen kann, aber meine Augenbrauen sind gerade äh, so über meine halbe Stirn nach oben geschossen. Genau, also genau. es ist
1: wirklich, also es ist total bizarr, weil das ist einfach eine menschenleere Kulisse im Prinzip. Also ja. jedenfalls diese ganzen repräsentativen Gebäude, die da Stehen. Also auch dieser Parlamentssitz, das ist so ein, also ja, es sieht ein bisschen aus wie in so einer Disney-Version von halt irgendwelchen äh, Palast, Palästen oder sowas. Ja. Also ganz, ganz, ganz komisch und halt auch diese riesigen Straßen, wo einfach niemand unterwegs ist. Also es ja. schlafen teilweise Tiere auf diesen Straßen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass die Stadt halt auch also inzwischen mehr oder weniger ein einziges großes Militärlager ist, das halt entsprechend ja. abgeriegelt ist auch. Also das ist ja überhaupt, also nehme ich mal an, die Überlegung, dass man dort eben ist und dass man dass man nicht mehr fürchten muss, dass die Aufstände vor den Gebäuden stattfinden, in denen dann die wichtigen Machthaber sitzen sozusagen. Ja,
1: genau. Und bei dieser 20 Straße wird auch gemunkelt, dass die ähm, auch als äh, Not- Flugplatz für militärische Flugzeuge gedacht ist.
0: Ja, oder um mal so ein paar oh. Panzer rauszulassen, falls jemand oder vor der so. Stadt steht. Genau,
1: ne? ja. genau. Aber das ist auch so als Einblick vielleicht, wenn man irgendwie so ein bisschen, also jedenfalls vor den aktuellen Entwicklungen ist das natürlich, ähm, wie das da so ausschaut, kann man sich das angucken. Und das ähm, zeigt auch ganz so ein bisschen, wie repressiv auch da das ähm, ja. ähm, Regime noch war. Also ich weiß nicht, wann genau das gefilmt wurde. Ich tippe mal aus so 2017, 18, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und die sind da offiziell dann halt als ähm, ausländische Journalisten eingereist und werden auch die ganze Zeit überwacht. Also da ist so eine, eine Frau dabei, das sind dann so, ich glaube, sie heißen Minders, also so Aufpasser im Prinzip, die ja. von der Regierung abgestellt sind und die dann da die ganze Zeit mit dem Smartphone daneben stehen und die filmen. Genau, und das ja, wird ja. halt dann alles absolut kontrolliert, was die da machen und was sie berichten und genau, da ist dann so ein, der Übersetzer, glaube ich. Und der Führer dort vor Ort, der sagt dann, ja, er soll doch bitteschön nicht von den ganzen Cruel Things erzählen. Das muss mhm. doch nicht sein. So. Ja. Genau, also so zu viel zu dieser Verlegung vom Regierungssitz nach Nepido.
0: Genau, und dann kommen wir eigentlich nach 2007. Ich würde 2007 erstmal anfangen, weil wir ja schon so ein bisschen gerade die, die internationale Komponente ja. auch angesprochen ja. hatten. Nämlich 2007 ähm, haben die USA im Weltsicherheitsrat einen Resolutionsentwurf eingebracht, mit dem das Militärregime in Myanmar eben aufgefordert werden sollte, die Menschenrechte einzuhalten. Ja. Und der Entwurf wird, also es ist noch nicht mal eine Resolution, sondern ein Entwurf, ja. Und der wird von China und Russland aber komplett abgelehnt und die haben eben Vetorecht und ja. deswegen kommt das nicht zustande.
1: Auch wenn sie eigentlich genug Stimmen für diese Resolution oder für diese Entscheidung gehabt hätten, aber dann ja. kamen eben Russland und China.
0: Und gleichzeitig geht es 2007 richtig krass ab in Myanmar. Genau, ja. Da Weil
1: kannst du vielleicht dann, ein bisschen drauf eingehen. Genau, ja. dann ge streicht nämlich das Militär mal eben die Subventionen auf Kraftstoffe. Ähm, dadurch gibt es dann natürlich extreme Preisanstiege und die Lebensverhältnisse haben sich auch massiv verschlechtert. Allem, und erstmal also, gab es. Wenn
0: ich einmal ganz kurz unterbrechen darf, dass man, man sich das vorstellen kann, extreme Preisanstiege heißt so ja. um 500 Prozent. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich, find, ich fand nur diese Zahl einfach so krass. Ja.
1: Genau, und es gab dann halt erstmal Demonstrationen. Hau hauptsächlich dagegen und die sind dann eben in allgemeine Demo Demonstrationen gegen das Regime übergegangen. Und das hat sich dann auch sehr schnell ausgeweitet. Dieser, äh, diese Demonstrationen sind auch zum Beispiel unter dem Begriff der Safran-Revolution bekannt, falls mhm. das irgendwann mal vorkommen sollte, oder auch als der Aufstand der Mönche, ja. weil viele von diesen Demonstrationen dann eben von buddhistischen Mönchen oder Nonnen angeführt wurden. Aber es ging eigentlich wirklich dann quer durch die komplette Bevölkerung, also ja. Es waren wieder sehr große Demonstrationen, größtenteils auch absolut friedlich, die da durch die Straßen gezogen sind. Ich habe aber auch davon gelesen, dass manche Mönche dann auch Regierungsbeamte irgendwie festgesetzt haben, kurzfristig oder Wohngebäude von Regierungsanhängern verwüstet haben etc. Okay. Aber insgesamt waren diese Demonstrationsbewegungen schon friedlich mhm. und die wurden dann eben auch, wie schon öfters vorher, brutal niedergeschlagen. Es wurden dann zum Beispiel auch Klöster gestürmt und da kam dann auch schon diese Taktik auf, dass das Internet dann mal eben ähm, nicht mehr da war, sozusagen in Myanmar. Ja. Es wurde zwischen dem, also so Mitte, Ende September bis... Anfang November, äh, Oktober war dann halt das Internet ausgeschaltet im Prinzip und der angebliche Grund der Regierung war dann, dass ein Unterseekabel gebrochen war.
0: Man kann auch noch mal hier festhalten, es gibt wieder Tausende Tote.
1: Ja, also da gehen aber auch die Zahlen halt krass auseinander. Ja. Also laut offiziellen Zahlen gab es zehn Tote und ähm, <lacht> davon irgendwie glaube ich auch noch mal acht auf Seite der Polizei. Mhm. Ähm, laut Dissidenten in Rangun allein 200 und andere Zahlen sind dann eben wieder mehrere Tausend, also ja. ja.
0: Hm. Also ich glaube, zehn waren es wahrscheinlich nicht.
1: Zehn waren es vermutlich nicht. Ja. ja. 2008 gab es einen Zyklon auch noch, ja. wo dann weite Teile von Myanmar ähm, verwüstet wurden. Nach offiziellen Schätzungen sind ähm, über 80.000 Menschen, glaube ich, gestorben.
0: Ich habe hier ähm, zwischen Millionen. 60 und 100.000 irgendwas. Ja, ja
1: genau. Ähm, mit einer Million ungefähr obdachlos und mhm. ein ganz großer Teil des Viehbestands ist auch gestorben. Ähm, und dann hat das Mil die Militärregierung sehr widerstrebend ausländischer Hilfe so ein bisschen zugestimmt, aber direkt durften Hilfsorganisationen, glaube ich, auch nicht einreisen. In Oder manche so Regionen wurde der
0: Zugang komplett ver verwehrt und genau. alle Hilfsgüter, die ins Land kamen, wurden erstmal vom Militär beschlagnahmt.
1: Genau, da vermutlich auch viel dann veruntreut und Hilfstätigkeiten insgesamt behindert. Genau. Trotzdem wurde in diesem Jahr dann auch noch ein Referendum abgehalten zum Entwurf von einer neuen Verfassung, die eben seit 1993 im Prinzip durch diese nationale Versammlung immer wieder so stückchenweise so ein bisschen ausgearbeitet worden war. Und das war Teil von einer sogenannten Roadmap zum Übergang ja. zu einer disziplinierten Demokratie. Und laut Regierung wurde die dann auch wirklich mit überwältigender Mehrheit ähm, bejaht, sozusagen diese Verfassung.
0: 92,48 Prozent mhm, Zustimmung genau. und auf Wikipedia, Wikipedia steht nach, massiven, nach massiver Wahlfälschung und Einschüchterung. Also, hä, hä, ja. Ja. also genau. es, es, es scheint auch viele Beweise einfach dafür zu geben, dass da nicht alles mit rechten Dingen äh, Wirklich? zu ging. Ja.
1: Genau. In dieser Verfassung wird auch einfach weiter diese sehr große Macht des Militärs festgeschrieben. Also Militär stellt auf jeden Fall einen der beiden Vizepräsidenten und außerdem die Spitzen von Verteidigungs-, Innen- und Grenzschutzministerium.
0: Und hat ein Viertel super ist. der Parlamentssitze genau. einfach im In ohne das gewählt genau. werden muss dafür. Ja.
1: Ja. Und der Oberkommandierende der Streitkräfte unterliegt auch keinerlei zivilen Kontrolle. Also das ist so schon mal so die Grundlage, auf der dann auch diese ja, zögerliche Öffnung, die danach dann passiert, basiert. Also da kann man sich dann gleich schon vorstellen, wie viel Öffnung und wie viel Demokratie da überhaupt möglich ist, ja. wenn man das als Basis hat.
0: Eigentlich muss man sagen, ist es ja schon fast ein Wunder, dass bei diesen Ausgangs. Bedingungen, es letzten Endes dann doch möglich war, dass die äh, Partei von Aung San Suu Kyi an die Macht ja. kam. Ja. Also das, ist, das, ist, das muss ich mal allgemein sagen. Es ist, ich finde, die, die, die Geschichte von Myanmar ist, ist ja eigentlich eine einzige Tragödie von vorne bis hinten, ja. weil irgendwie versucht dieses Land ständig, also die Bevölkerung, es scheint ja ein unglaublicher Wille zur Demokratie mhm. in der Bevölkerung ja. da zu sein. Ja. Ja. Und Klar, wir werden da mit den Rohingya auch nochmal drüber sprechen, in der Bevölkerung gibt es auch viele negative Strömungen von Rassismus und sonst was. Aber es ist trotzdem dieser, dieser große Wille zur Demokratie mhm. da. Erst wird er von ausländischen Mächten niedergeprügelt, dann wird er von einer Militärregierung nach der anderen immer ja. wieder niedergeprügelt. Ja. Und die, ja, die internationale Staatengemeinschaft, also entweder ist sie direkt verantwortlich im Sinne von ähm, Kolonie ja mhm. oder schaut einfach... Jahrzehnte lang nur zu.
1: Ja, und es gab halt irgendwie immer so, so kleine Zucker sozusagen, so, wir machen jetzt mal eine Wahl, aber ja. mh, uns gefällt das Ergebnis nicht, wir erkennen das jetzt mal nicht an. Ja. So, mh, ja, wir, wir versprechen so, wir machen jetzt mal eine Verfassung, aber es dauert halt noch zehn Jahre und in der steht dann drin, dass wir weiter als Militär sehr viel Macht haben und so. Also,
0: ja.
1: ja. Also auch das sehr viel ja. Inhaltetaktik.
0: Also alle, die, die schon, wir kommen da jetzt dann gleich hin, aber alle, die schon ähm, in letzter Zeit ein paar Artikel über Myanmar äh, gelesen haben und über die aktuelle Lage denken sich, hä, das, das, was ihr da historisch erzählt, das kommt mir doch alles sehr bekannt vor, weil es ist ja eigentlich wirklich genau das Gleiche. Ja? Ja. Es wurde wieder gerade gesagt, die, das Militär erkennt die Wahl nicht an und es wird angefangen, gezielt Demonstranten zu töten. Um ja. den Aufstand niederzuschlagen und wenn die, wenn die Totenzahlen in die Tausende steigen, dann wird es halt auch in Kauf genommen.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch kurz diesen ja äh, ja, ja klar sorry ich bin, ich bin der, ein bisschen der Öffnung sozusagen nach vorne fertig ja 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 <lacht> alles gut und dann ähm, kommen wir dann demnächst auch zur ganz aktuellen Entwicklung. Genau. Also Seit 2010 ist Myanmar offiziell die Republik der Union Myanmar. Es gab auch ein neues Staatswappen, eine neue Flagge und eine neue Hymne. Und im November 2010 gab es dann die ersten Wahlen seit zwei Jahrzehnten in diesem Land. Warte mal, Land. Ist,
0: die, ist die Abkürzung für Republik der Union Myanmar einfach rum?
1: Das kann gut sein. <lacht>
0: Entschuldigung, das ist total doof. Das ist alles so eingefallen. Ich warte mir, okay. Es ist möglich. Sorry, das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht angemessen gerade, aber okay. Ja.
1: Genau. Wie gesagt, waren aber in diesen Wahlen weiterhin die Viertel, ein Viertel der Sitze jeweils in beiden Parlamentskammern fürs Militär reserviert. Yep. Es gab da auch einiges an Unregelmäßigkeiten, ähm, wundersamerweise bei dieser Wahl. Es waren keine internationalen Beobachter zugelassen. Und diese Partei der Demokratiebewegung, der NLD aus den 90ern, die war nicht angetreten, weil das Wahlrecht einfach so restriktiv war. Mhm. Und dann im November 2010 auch noch wurde an San Suu Kyi, ähm, aus dem Hausarrest entlassen. Mhm. Ähm, und 2011 ist dann auch die neue Verfassung Fassung in Kraft getreten. Dann 2012 gab es Nachwahlen zum Parlament und da durfte dann auch die NLD teilnehmen, hat dann auch 43 Sitze
0: von irgendwie 46, die, die nachgewählt wurden, ja. gewonnen, also die haben, die haben also die überwältigende Mehrheit.
1: Genau, von denen, die da halt offen waren, sozusagen
0: genau.
1: gewonnen. Und dann gab es eben auch langsam so eine Öffnung auch ähm, oder Anerkennung von diesen Öffnungsbemühungen auf Seiten der Weltgemeinschaft, also zum Beispiel so teilweise wieder Aufnahme von Entwicklungshilfen. Ähm, Japan hat teilweise Schulden erlassen und so weiter. Es gab einen Hilfskredit von der Weltbank für Infrastrukturprojekte. Genau, 2015 gab es dann nochmal allgemeine Parlamentswahlen und das sind so die ersten Wahlen, die wirklich als frei bewertet werden in diesem Land, auch wenn weiter je ein Viertel der Sitze fürs Militär reserviert ist. Und da gab es dann wirklich einen krassen Erdrusch Sieg der NLD wieder. Ja. Und da konnte dann aber An Sang-Chu-Chi äh, Sang äh, <lacht> nicht Präsidentin werden, weil das ist in der Verfassung festgeschrieben: man darf nicht Präsident werden oder nicht dafür. Ähm, kandidieren, wenn man mit einem Ausländer verheiratet ist oder Kinder hat, die eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Das trifft halt leider beider, beides auf ja. ähm, sie zu. Ähm, also das können wir
0: kurz sagen, vielleicht sie ist mit einem äh, britischen Theologi Theologen. Tibetologen. Nee, T verdammt, ja, Tibetologen. Ähm, Aber ich glaube, der ist tot. Verheiratet oder war mit ihm verheiratet ja. zumindest, genau, und hat zwei Söhne. Genau. Die beide auch ähm, die englische Staatsbürgerschaft haben.
1: Genau. Dann wurde Staatspräsident Tin Kiav und das war so der erste zivile Staatspräsident oder Staatschef von diesem Land seit 54 Jahren. Und dadurch ja. war dann sozusagen erstmals einigermaßen die Militärherrschaft beendet. Militär hat aber halt weiter im Hintergrund sehr, sehr viel Einfluss, auch einfach ja. ähm, auf der wirtschaftlichen Ebene, weil die in ganz vielen ähm, Unternehmen auch mit drin hängen. Und Aung San Suu Kyi, ich habe sie in meinen Notizen immer nur als ASSK am Kipf kürzt, deswegen muss ich das dann immer nochmal reaktivieren, wie der Name dann nochmal lautet, ähm, die wurde dann Außenministerin und es wurde so ein extra Amt geschaffen, die, der Staatsrätin und das ist eben de facto dann die Regierungschefin. Ja, ähm, genau. zu Aung San Suu Kyi habe ich mir noch so ein paar mhm. Details aufgeschrieben, die passen hier vielleicht noch einigermaßen rein.
0: Ja,
1: ähm, sie ist eben, wie gesagt, die Tochter von diesem Nationalhelden Aung San und von ihrer Mutter Kin Chi, die eben in der Sozialpolitik dann auch viel tätig war und eben am Anfang oder zu Beginn, ihres, äh, zu Beginn des Lebens von Aung San Suu Kyi dann eben ähm, burmesische Botschafterin in Indien war. Deswegen ist sie in ja. Indien aufgewachsen, hat dann später in Oxford studiert, hat auch kurz eine Weile bei der UN in New York gearbeitet und ist eben mit einem britischen Tibetologen verheiratet und ist dann 1988 wegen der Krankheit ihrer Mutter nach Birma zurückgekehrt und hat dadurch dann auch diesen Sturz von Nevin und die Niederschlagung von den Aufständen mitgekriegt ja. und ist dann eben ganz schnell innerhalb dieser Demokratiebewegung aufgestiegen und hat dann die NLD auch mitgegründet und war dann Parteivorsitzende. Ja. Ähm, sie, war dann sie hatte inzwischen
0: noch, darf ich ganz kurz? Sie hatte mhm. dazwischen noch einen äh, Aufenthalt für zwei Jahre, glaube ich, in Tokio, einen Forschungsaufenthalt, was ich ganz spannend fand, weil sie hat ja quasi dadurch in den beiden Ländern studiert oder, mhm. oder geforscht.
1: Die das Land besetzt die, hatten? Ja. ja.
0: Und also ich habe auch gelesen, dass sie das sehr geprägt hat, eben mhm. die, diese, dieser Englische und auch dieser japanischer Einfluss sozusagen.
1: Genau. Und sie war dann eben das erste Mal von Juli 1989 bis 1995 ähm, im Hausarrest. Und sie durfte dann aber von 1995 an ihren Mann bis zu dessen Tod 1999 nicht mehr sehen. Also es wurde weiter dann auch reglementiert, wen sie treffen durfte. Ähm, es gab 2003 so einen Überfall auf ihre Wagenkolonne, der auch der Regierung zugeschrieben wurde. Da wurde sie auch verletzt und später operiert, war dann inhaftiert eine Weile. Und danach wurde ihr Hausarrest immer mal wieder so verlängert. Also es wurde dann immer versprochen, okay, jetzt nur noch ein Jahr und dann ist irgendwas passiert und dann wurde es nochmal um ein Jahr verlängert und so weiter. Ja. Und dann, weil eben sie so eine große Rolle innerhalb dieser Demokratiebewegung hat, ähm, war sie halt auch dann in dieser langsamen Annäherung an eine stückweise Öffnung. Ähm, so ab 2007 hatte sie auch immer wieder Gespräche mit, ähm, mit, dem, mit der Militärregierung zum Beispiel oder durfte dann auch mal Leute von der UN empfangen oder mit denen ja. reden. Also war da auch einfach immer schon eine sehr wichtige Person ja. und seitdem eben... Und seit der Öffnung, jetzt seit 2015, eben die faktische Regierungschefin. Und genau.
0: dann müssen wir mal reden über 2016, 17 und die Rohingya. Genau. Denn äh, man könnte ja denken, okay, die äh, NLD ist jetzt an der Regierung und Aung San Suu Kyi ist die äh, Regierungschefin und damit müsste ja alles erstmal so wieder halbwegs gut sein. Mhm. Aber das Militär macht trotzdem, was es will und geht im Staat Rakhine, also das ist einer dieser Staaten, aus denen mhm. Myanmar eben besteht, gegen die Volksgruppe der Rohingya vor, die ja nicht ähm, eine anerkannte Volksgruppe ist in Myanmar, die eine muslimische Minderheit ist, gegen die ja viele Vorurteile bestehen, die gegen muslimische Minderheiten überall auf der Welt bestehen. Mhm. Also sie seien alle Terroristen, und so weiter. Ich glaube, man muss das jetzt nicht wiederholen. Mhm. Und ja, es ist ein Genozid, es ist ein Völkermord, der passiert in Myanmar. Es werden, es werden systematisch die Leute ähm, gesucht und abgeschlachtet. Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen. 2016, ja. 17, wenn man so wenn man wenigstens einmal in die Nachrichten geguckt hat sozusagen. Mhm. Wir können da auch noch gleich äh, nochmal genauer drauf eingehen. Ich glaube, du hast da auch noch Sachen dazu. Mhm. Aber ein großer Faktor ist halt oder eine große Frage, die immer war, ist, warum sagt Aung San Suu Kyi nichts dazu? Ja. Und es gibt viele Theorien darum, also ich, ich nehme mal an, am wahrscheinlichsten ist, dass sie das Militär nicht so sehr herausfordern wollte, um den relativen Frieden für die im Land oder die weiteren Demokratiebestrebungen, die sie hat, voranzubringen. Mhm. Aber die, ich meine, es, es passt halt nicht zusammen. Ne? Also ja. du bist Friedensnobelpreisträgerin und in deinem Land, das du de facto regierst, äh, findet ein, ein, ein Völkermord statt und du... Ja. Ähm, ja, sie hat das Militär ja nicht nur nicht kommentiert, sondern sogar noch verteidigt, das Vorgehen des Militärs. Ja. und sie hat
1: halt auch diesen Friedensnobelpreis dafür gekriegt, dass sie sich gegen soziale Ungerechtigkeit eingesetzt ja. hat. Und die Rohingya, die werden jetzt, also die werden auch systematisch verfolgt, aber auch einfach, also die sind offiziell staatenlos, also die ja. haben nicht, die kriegen nicht die Staatsbürgerschaft von äh, Myanmar, ähm, denen wird der Zugang zu höherer Bildung zum Beispiel verwehrt, also die sind wirklich einfach Bürger zweiter Klasse, ja. die ähm, dürfen eigentlich auch nicht ausreisen zum Beispiel aus diesem Land, also die haben an sich einfach schon einen ganz, ganz üblen Status, also an sich einfach, wie das Land aufgebaut ist und wie die Gesetze sind. Ähm, aber und jetzt oder die, die ganze Zeit kam halt auch immer noch so eine krasse Verfolgung halt zum Beispiel durch das Militär hinzu und besonders eben dann diese Flüchtlingswellen dann 2016 ähm, aber auch schon vorher ja. 2012, 2015. Also es gab immer wieder Flüchtlingswellen von den Rohingya.
0: Obwohl man dazu sagen muss, es ist nicht nur das Militär. Also die die nee, nee. Vorurteile und der Rassismus gegenüber der Rohingya ähm, sind sehr weit verbreitet in ganz ja, Myanmar. genau.
1: Was krass ist, es gibt halt musst, ähm, buddhistischen Extremismus, ja. der teilweise auch von Mönchen wirklich angeführt wird. Und ich weiß nicht, ich finde, man hat halt irgendwie, Buddhismus wird halt immer mit so, so absolutem Frieden, ja. irgendwie gleichgesetzt. Und dann gibt es aber halt buddhistische Mönche, die für, zu Gewalt gegen ähm, Menschen aufrufen. Es gibt da so eine nationalistische Bewegung zum Beispiel, die 969-Bewegung, ähm, die von einem buddhistischen Mönch ähm, angeführt wird. Und die rufen halt auch wirklich zur Verfolgung und zur Vertreibung von den Rohingya auf, ähm, sind zutiefst antimuslimisch ähm, und richten sich gegen eine angebliche Expansion des Islams in Myanmar, was, ähm, finde ich, sowieso schon mal eine ähm, ja, komische Vorstellung ist, weil der Islam 4,3 Prozent ungefähr der Bevölkerung ausmacht ja. und der Rest ist, also 88 Prozent sind halt einfach Buddhisten. Ja. Ähm, also es ist nicht so, dass das irgendwie eine riesige äh, Minderheit oder so wäre. Ähm, und die möchten zum Beispiel gerne so Gesetze durchsetzen, wie dass sich, ähm, dass buddhistische Frauen nicht ohne offizielle Einwilligung ähm, nicht buddhistische Männer heiraten dürfen. Und das dann halt unter dem Vorwand, dass man da ähm, die Frauen vor einer erzwungenen Konvertierung zum Islam sch schützen möchte. Und lauter so Sachen. Oder es gibt halt auch so Äußerungen dann von offiziellen Stellen. Ich habe mir da was rausgesucht muss jetzt kurz gucken ob ich das finde Genau, also Präsident Tain Sein, 2012 war das, der hat dann zum Beispiel nach so Unruhen gegenüber dem ähm, UNHCR, also dieser Flüchtlingsabteilung innerhalb der UN, den Vorschlag gemacht, dass sich die Rohingya doch entweder einfach in UNHCR-Camps begeben könnten oder einfach das Land verlassen sollen und die Rohingya seien illegale Einwanderer und man sei bereit, die einfach in jedes Land zu deportieren, das sie aufnehmen würde.
0: Äh, und das ist ja das de facto halt... eigentlich passiert dann auch, ne? Also, ja. die, die, also die meisten Rohingya. Leben im Moment in Bangladesch genau, unter in den schlimmsten Bedingungen. Ja. Die, die sind abgeschottet in Camps. Die werden auch in Bangladesch sind die nicht erwünscht. Und ja. Bangladesch muss man sich auch noch mal vor Augen halten, ist das am dichtesten bevölkerte Land der Erde.
1: Und unglaublich arm auch einfach.
0: Unglaublich arm. Ja. Und die Rohingya sind dort quasi die ärmsten. Also die ja. Vereinigten Nationen haben vor, vor ein paar Jahren auch die Rohingya als die am meisten verfolgte und diskriminierte Volksgruppe der Welt ja. Ähm, ja, proklamiert sozusagen. Ja, und es
1: ist auch so die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise. Ja. Also ähm, in, in diesen, also 2017 sind, ich glaube, waren die Schätzungen um die 700.000 Menschen seit 2016 geflohen ja. und 600.000 davon innerhalb von zwei Monaten. Ja. Und ich habe eine Dokumentation gefunden, auch wieder vom Y-Kollektiv, wie beim letzten Mal. Ähm, und das sind wirklich ganz, ganz eindrückliche und krasse Bilder. Also das würde ich auch nur angucken, wenn man sich das wirklich ähm, antun möchte. Ja. Ähm, weil das das ist wirklich krass, unter welchen ähm, Bedingungen, da die Menschen da ausgeharrt haben. Also die haben dann teilweise in so riesigen Kolonnen vor der Grenze eben gewartet oder so im Niemandsland zwischen den beiden Ländern gewartet, um irgendwie in diese Camps zu kommen, wo es ihnen, wo sie dann ja auch nicht wirklich unter guten Bedingungen irgendwie leben. Es gibt da zum Beispiel ein ähm, Flüchtlingslager, das heißt Kutupalong und da leben um die 640.000 Menschen und eben überwiegend Rohingya aus Myanmar. Ja. Und ähm, es gab dann 2019 so Pläne von Bangladesch, ähm, Rohingya-Flüchtlinge auf eine bis dahin unbewohnte, abgelegene Insel umzusiedeln. Das war erst sehr umstritten und dann begann die Umsiedlungen so im Dezember 2020. Mittlerweile geht man davon aus, dass es wohl auch teilweise freiwillig erfolgt von Seiten der Rohingya, weil da die Unterbringung einfach deutlich besser ist als in diesem Flüchtlingslager. Also genau, also die Situation ist einfach wirklich übel. Und auch in ja. diesem rakhine staat wo die eben überwiegend leben, da ähm, gibt es halt auch wirklich gezielte Versuche, das in eine reine buddhistische Region umzuwandeln oder in eine Region, wo eben diese muslimische Minderheit absolut unbedeutend ist. Ähm, es werden dann teilweise auch wieder so Sachen gemacht, dass Pagoden oder buddhistische Klöster da errichtet werden, wo muslimische Städten standen. Also auch wieder diese Ausradierung von ähm, Kultur, was wir ja auch schon ähm, in diesen ja, ethnischen Säuberungen in Jugoslawien zum Beispiel gesehen hatten. Es gibt so Sachen wie Sondersteuern oder Zwangsarbeit, Heiratsbeschränkungen etc. Also es ist wirklich eine ganz üble Situation. Und auch diese ganzen Länder außenrum, die sind auch eher nicht gewillt, diese ganzen Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm, es gab zum Beispiel so einen Fall 2009, wo Bootsflüchtlinge dann nicht nach Thailand reingelassen wurden, sondern stattdessen haben die, die off diese Boote, das waren sehr einfache Boote, einfach wieder auf offene See abgeschoben. Und dann ja. ist halt ein großer Teil von diesen Menschen leider ertrunken. Und ein Teil wurde dann auch so abgelesenen in Inseln von Indien, beziehungsweise dann Indonesien gerettet. Aber ja.
0: Ja. Ja, wenn. Aber also ist sehr übel. Wenn man sich da nochmal ein bisschen mehr informieren will, aber sich die Bilder nicht antun, äh, packe ich auch noch einen Podcast-Tipp äh, sozusagen in die in die Binde mhm. ähm, von Deutschland, von Kultur, von, der, äh, von deren Podcast-Reihe Weltzeit ähm, gibt es eine sehr gute Folge zu den Rohingya und deren Problemen, wo es ähm, sehr gut nochmal besprochen wird.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zur ähm, offiziellen Einordnung von diesen ganzen, ähm, ja… Vorgehen. Also, das wird von der Urteil auch äh, von der UN auch als systematisch eben eingeordnet und damit als ethnische Säuberung beziehungsweise als Genozid. Ähm, Aung, ja. Aung San Suu Kyi hat eben diese Vorwürfe, dass es ein Genozid ist, zurückgewiesen, auch mehrfach und hat sich einfach vorher ganz lange gar nicht dazu geäußert im Prinzip. Ähm, und sie hat dann zum Beispiel Übergriffe oder auch Menschenrechtsverletzungen nicht ausgeschlossen, dass die passiert sein könnten durch das Militär, ähm, sagt aber, dass das alles Verteidigung vom Angriff von bewaffneten Ver Rebellen ist, und ähm, dass das ja sowieso alles durch Militärgerichte und so weiter, wenn dann geahndet wird. Und es gab eben eine Klage von Gambia vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, dass Myanmar etwas gegen diesen Genozid ähm, unternehmen soll. Und da gab es 2020 schon eine erste Entscheidung von Den Haag, dass eben Myanmar sofort Maßnahmen ergreifen muss, um die Rohingya zu schützen und einen Völkermord zu verhindern. Ähm, aber das ist noch nicht das finale Urteil des wird noch eine okay. Weile dauern, bis das kommt. Genau, aber es ist jedenfalls definitiv ähm, also ja. als etwas eingeordnet, was sehr deutlich über die Tötung von irgendwie einzelnen Rebellen oder sowas hinausgeht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man dazu groß noch sagen soll. Also die, die die Lage der Rohingya ist einfach katastrophal. Ja.
1: Genau, sie dürfen natürlich auch nicht wählen. Übrigens. Ja, gut, wenn ja nicht mal
0: als Volksgruppe an der ganzen sind.
1: Genau. Ich habe es nur gerade beim Durchscrollen noch gesehen, deswegen wollte ich das noch kurz ja. <lacht> erwähnen.
0: Ja. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen nochmal zurück in die, in die weitere Politik Myanmar's und in mhm. die aktuellen Probleme, sage ich mal. Ja. Es ist natürlich, hier, hier, hier trifft mal wieder so ein bisschen Ideologie auf, auf Realität auch. ja Natürlich will man, dass Aung San Suu Kyi ähm, mit ihrem ganzen Background da sich dagegen wehrt oder dagegen was sagt oder sonst was, aber und natürlich, also ist man enttäuscht von dem, wie sie sich verhält und ist es ist einfach, also ich sag mal menschlich falsch, wie sie sich verhält, ja. aber trotzdem kann man sagen, der Großteil der Bevölkerung von Myanmar ist wahrscheinlich besser dran unter einer Regierung von ihr als unter einer Regierung des Militärs, zumindest ist, die, ist es mehr gewünscht von der Bevölkerung von Myanmar, die Militärjunta, wie sie, sich, wie sie mhm. auch genannt wird, lässt das eigentlich nicht so richtig zu, weil 2020 gibt es neue Wahlen. Die NLD ähm, erreicht die absolute Mehrheit im Parlament bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent. Eine Wahl, die von der EU als frei und fair gewertet wird, auch wenn sie sagt, es gibt in Myanmar strukturelle demokratische Defizite wie zum Beispiel, dass manche Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden. Die runter, der gefällt es aber gar nicht und die sagt, es ist ein massiver Wahlbetrug und das bringt uns eigentlich in die aktuelle ja. Situation, wo jetzt 2021 das Militär unter der Führung von Oberbefehlshaber Min Ong Klein einen Putsch durchgeführt hat.
1: Genau, am 1. Februar.
0: Äh, Aung San Suu Kyi wurde festgenommen, zu, zusammen mit anderen hochrangigen PolitikerInnen.
1: Genau, genau wie auch der, ähm, ja, demokratisch ja. gewählte Präsident,
0: der ein enger Freund von ihr ist, kann man auch mal noch dazu sagen, genau. Und es gibt seitdem anhaltende Demonstrationen, also das haben wir ja alle irgendwie verfolgt, diese, diese, diese gewaltigen Demonstrationen, die, die auch irgendwie nicht abzueppen scheinen. Ja. Und inzwischen beginnt das Militär damit zunehmender Grausamkeit dagegen vorzugehen. Ich habe dann äh, sehr eindrücklichen Podcast auch gehört ähm, vom Spiegel, wo ein äh, Reporter aus Myanmar berichtet hat, dass inzwischen Truppen, die eigentlich für Guria-Kämpfe im Dschungel ausgebildet und spezialisiert sind, nach, Mia, äh, nach Rangun beordert wurden für diese Demonstrationen und äh, wie er das so gut auf den Punkt bringt, das sind Truppen, die nicht kommen, um zu verhandeln, sondern um zu töten und Genau das passiert eben gerade. Also es gibt Berichte von, dass Scharfschützen äh, bei Demonstrationen gezielt Kopfschüsse verteilen. Es gibt ja. ähm, immer mehr Tote. Trotzdem halten die Demonstrationen noch an. Aber ja, also man sieht die, die, die ganze Geschichte, die wir gerade durchgegangen sind. Ich weiß nicht, ob, sie sich, ob das eine Zuspitzung ist zum jetzigen Moment oder ob wir einfach nur in einem weiteren, ich weiß nicht, es, es fühlt sich ja auch einfach so an, als würde es immer wieder von vorne losgehen in Myanmar. Es mm. ist kurz stabil, dann gibt's gibt es Unruhen, dann werden die brutal niedergeschlagen, ob wir uns einfach in einer weiteren Iteration davon befinden. Mm. Ja. Aber ich glaube, was, was schon absehbar ist, ist, dass das Militär nicht so schnell von der Macht lassen wird in Myanmar. Nee. Und wenn, dann nur unter gewaltigen Kosten. Also so, solange das Militär noch so viel... Macht hat und so viel töten kann, glaube ich, werden dies weiter tun.
1: Also, die haben auch den Notstand ausgerufen. Ähm, sie haben ursprünglich gesagt, das dauert jetzt erstmal nur ein Jahr und in der Zeit soll dann die Wahl überprüft werden und dann sollen am Ende neue demokratische Wahlen stattfinden und dann soll auch die Macht wieder an der zivile Regierung übertragen werden. Aber die Bereitschaft der Bevölkerung, das irgendwie zu glauben, ist natürlich extrem niedrig nach sämtlichen ja. ähm, Geschehnissen vorher. Besonders weil, also es gibt so einen Artikel in der Verfassung, dass das Militär die Macht an sich nehmen darf, wenn irgendwie die nationale ähm, Solidarität oder die Souveränität oder sonst was in Gefahr ist. Aber diese dieser Artikel darf halt eigentlich nur vom Präsidenten gezogen werden und den haben sie inhaftiert. Also sie berufen sich da auf, ja. eine Fassung, auf die Verfassung, brechen sie aber gleichzeitig. Und es gibt halt diese ganzen Massendemonstrationen, die ähm, einmal eine Freilassung von sämtlichen Gefangenen halt fordern und auch die Abschass Abschaffung von dieser Verfassung von 2008, weil die halt diese krasse Macht des Militärs weiter ähm, ähm, zementiert. Ähm, in manchen Städten wurden dann, wurde dann auch wieder zeitweise Kriegsrecht zum Beispiel verhängt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz grausames und massives Vorgehen auch gegen ja. ähm, die Bevölkerung da, also auch mit gezielten Kopfschüssen, wie du es ja schon beschrieben hast. Ähm, es wurden auch Kinder zum Beispiel gezielt erschossen ja. oder überhaupt erschossen. Da sind die Schätzungen jetzt so um die 50, glaube ich, an Kindern, die bis jetzt ähm, dabei gestorben sind. Ähm, und halt auch so total unverhältnismäßiges Vorgehen natürlich gegen Demonstranten, also dann wird gegen eine Menge mit irgendwelchen Granatenwerfern etc. dann vorgegangen und mit Maschinenpistolen und so weiter.
0: Und immer noch, das muss man wirklich deutlich dazu sagen, weitestgehend äh, friedliche Demonstrationen ja. von hunderttausenden ja. Menschen überall im Land.
1: Ja, ähm, das Ganze geht auch einher mit teilweise so Streiks von ja. Leuten, die halt in Staatsunternehmen auch sind, um dann dadurch auch wirtschaftlich einfach die das Militär zu schwächen. Gleichzeitig sind also die Berichterstattung und auch der Austausch in Myanmar wird auch immer schwerer, weil Medienhäuser zum Beispiel geschlossen sind, Internet und Telefon wird immer wieder gesperrt. Also es ist ganz ja. schwierig inzwischen und es wird immer schwieriger, das Ganze zu ähm, öffentlich zu machen, also und auch die Aktivisten versuchen. Presse
0: hat ja. deutlich weniger Zugang inzwischen.
1: Ja. Ähm, also die Aktivisten versuchen weiterhin das alles irgendwie zu dokumentieren und halt öffentlich zu machen. Also auch wenn man ja. auf Twitter oder sowas Hash Myanmar sucht, findet man sehr schnell sehr viele Informationen dazu und auch Bilder von ähm, getöteten Demonstranten etc. Also die versuchen da wirklich alles dann noch irgendwelche Schlupflöcher zu finden, um einfach weiter Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Aber ja, das Militär geht halt einfach sehr, sehr massiv gegen sie vor. Also zum Beispiel am 27.03. wurden dann, das war der wohl bis dahin eher so der blutigste Tag, ähm, 114 Menschen getötet. Und die Runde hatte eben vorher im Fernsehen auch angekündigt oder gewarnt, dass auch in Köpfe und Rücken geschossen würden. Also das Ganze passiert halt auch mit Ansage. Ähm, ja, und eine ja. Sache,
0: die man, die man leicht vergisst, aber auf die in diesem Spiegel-Podcast auch nochmal hingewiesen wurde, die man vielleicht auch nicht ganz vergessen darf, ist, ähm, Myanmar ist ja trotzdem Teil der Welt und auch in Myanmar wütet gerade Corona ja. frei. Also ja. durch die Demonstrationen, durch die viele Gewalt im Land, ähm, durch die, also wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, eigentlich katastrophale gesundheitliche Situation allgemein im Land, mhm. äh, hat das Virus da freien Lauf, sich zu verbreiten, und auch daran sterben gerade richtig viele Leute. Ja. Ich finde, es ist schwer, gerade irgendwie einen hoffnungsvollen Blick auf Myanmar zu, zu richten. Ja, also es ist, ist es auch. Die, die Probleme sind so gewaltig und die Macht des Militärs ist so groß, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wie das Ganze zu einem, ja, wie das Ganze besser werden soll.
1: ja. Also es gibt eine Bewegung für zivilen Ungehorsam, die, die Civil das, das Civil Disobedience Movement oder auch CDM. Die haben eben auch so Generalstreiks etc. Ähm, initiiert. Und ähm, es wurde von dieser Untergrunddemokratiebewegung, äh, ich glaube, am 16.04. so eine Parallelregierung sozusagen ausgerufen. Ich glaube. Äh, Oh, was habe ich mir das aufgeschrieben? Die Abkürzung ist jedenfalls NUG, ich glaube National Unity Government oder sowas. Mhm. Das gibt es jetzt, ich habe vorhin auf Twitter auch noch irgendwas gesehen, das, das so ein bisschen nach einer Bildung von einer Gegenarmee quasi aussah. Ja. Und ähm, genau, also viel von dieser Protestbewegung und auch von diesen ganzen Aktivisten und so weiter geht halt von dieser ganz jungen Generation aus. Also Generation Z wird da immer ähm, ähm, beschrieben. Und ich habe... Eine, etwas von, das war vom ZDF, glaube ich, ähm, da wurde eben auch so ein Menschenrechtsaktivist ähm, interviewt, der heißt Tin Twe, glaube ich. Mhm. Ähm, und der sagt, ähm, also ich habe versucht, es so ein bisschen mitzuschreiben, was er sagt, aber er spricht halt kein komplett ja. ähm, fließendes Englisch, deswegen war das ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall sagt er, dass... Generation Z eben diesen so einen Geschmack von Demokratie mal mitbekommen hat. Das war ja so die erste Generation, ja. die wirklich über einen bisschen längeren Zeitraum sowas wie die Andeutungen von einer echten Demokratie irgendwie mitgekriegt haben. Ja.
0: Und die es natürlich ähm, nicht wiederhergeben wollen.
1: Genau, und da sagt das, this taste is so powerful. Also dieser ja. Geschmack von ähm, dieser Demokratie und dass diese jungen Leute nie wieder etwas Bitteres schmecken wollen und dass sie bis zum Ende kämpfen werden, weil sie schon einmal diese Süße geschmeckt haben sozusagen. Also da war schon so eine gewisse Hoffnung eben da, weil ja. das halt auf so vielen Ebenen der Bevölkerung wieder ist, diese Be Protestbewegung. Und weil halt auch, also man weiß jetzt halt, was man da verliert sozusagen. Und auch das... Die Bereitschaft, irgendwie der, dem Militär zu vertrauen, ist halt, denke ich mal, irgendwo komplett am Boden. Ja, Aber ja. die Frage ist halt, ja, um welchen, was, was für einen Preis die da jetzt alle noch zahlen müssen. Also es sind auf jeden Fall schon mehrere tausend Menschen gestorben. Jetzt wurden glaube ich, glaub ich vor ein paar Tagen zum ähm, buddhistischen Neujahrsfest ein paar tausend ähm, Gefangene wieder freigelassen. Am gleichen ja. Tag habe ich aber auch wieder Meldungen gesehen, dass ähm, wieder Demonstranten ähm, erschossen wurden. Es ist halt dieses massiv brutale Vorgehen. Äh, pf, ja, keine Ahnung, was da passieren wird. Ja. Aber diese Regierung der Nationalen Einheit, genau, diese nog die wurde jetzt eben von Gegnern darunter ausgerufen und die besteht aus 26 Personen. Das sind teilweise eben Abgeordnete, die abgesetzt wurden und dann auch Anführer der Protestbewegung. Und von diesen 26 Personen sind auch 23 Vertreter von ethnischen Minderheiten dabei. Deswegen, es könnte schon sein, dass diese Generation da jetzt kommen, die da jetzt irgendwie am Kommen wäre oder ein großer Teil dieser Protestbewegung durchaus irgendwie bereit wäre, auch ganz viele von diesen sehr stark verankerten, auch ethischen Konflikten und so weiter irgendwie mal auszumerzen oder da mehr dagegen zu tun. Deswegen, also ja. Ich weiß auch nicht, wie der Großteil der Bevölkerung zum Beispiel gegenüber diesem Rohingya-Konflikt steht. Also, ob das etwas ist, was wirklich von diesen ganz extremen buddhistischen Splittergruppen und vom Militär betrieben wird oder ob das etwas ist, was eine breitere, einen breiteren Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also ja. ähm, Deswegen, ich weiß auch nicht, ob Aung San Suu Kyi, dass sie sich da so zögerlich dagegen ausgesprochen hat, ob das auch ein Versuch war, zum Beispiel nicht den Rückhalt in dieser überwiegend buddhistischen Gesellschaft zu verlieren. Das, das weiß ich jetzt nicht so, da habe ich nicht den Eindruck, ich, ich gehe auch mal davon aus, dass es nicht irgendwelche guten systematischen Umfragen in diesem nee. Land irgendwie gibt das oder ist ja, so.
0: Also das ist ja allgemein ja. eines der ganz großen Probleme. Es gibt, dadurch, dass es ja seit Jahrzehnten unter Militärdiktaturen steht, es gibt so wenig verlässliche Informationen über dieses Land ja. und seine Bevölkerung, es ist, äh, Schwer überhaupt irgendwas Gutes, ja. also gut im Sinne von von äh, irgendwie mit Zahlen belegbar oder so ja. zu sagen.
1: Ja, auch das, was jetzt passiert, also ähm, ausländische Berichterstattung ist ja fast nicht mehr möglich. Also ich habe ja. einen Bericht von der CNN gesehen, aber da wurde halt das Team, das ist auch in einem Militärkomplex untergebracht, die dürfen nur raus, wenn das Militär es ihnen erlaubt. Das wird alles wieder dokumentiert, was die machen und so weiter. Also deswegen eine wirklich unabhängige Berichterstattung ist im Moment fast nicht möglich. Das heißt, die Informationen, die man kriegt, sind halt größtenteils von Aktivisten, die das dann oft dann auch natürlich anonymisiert versuchen, irgendwie aus dem Land halt an die Bevölkerung oder an die Öffentlichkeit rauszubringen. Aber mhm. es ist halt ganz schwierig, da irgendwie wirklich einen Überblick zu behalten, was da gerade alles passiert.
0: Naja, ja, klar, so. Unmöglich.
1: Genau, ja. und die bis also bisher die Reaktion von der Weltöffentlichkeit ist halt eher zögerlich. Also das Ganze wurde natürlich verurteilt, scharf von ähm, USA, von der EU, von der UN und so weiter. Ähm, was ich da aber auch ganz komisch fand, zum Beispiel Borrell, also der EU-Außenbeauftragte, der hat gesagt, dass, also irgendwas von blinder Gewalt gesagt. Und das fand ich total unpassend, weil das, das Militär weiß doch ganz genau, was es da tut. Das ist doch ja, keine natürlich. blinde Gewalt. Das Nö. ist ganz gezieltes Abschlachten der Bevölkerung. Das,
0: das haben wir ja vorhin schon gehabt, das ist ja ähm, Töten mit Ansage. Ja. Also, ja.
1: Genau, und Russland und China, die schauen natürlich einfach weiter zu. Ähm, auch diese ASEAN, also diese Assoziationen von, ich glaube, südostasiatischen. Staaten, Die ja. mischen sich halt einfach generell nicht in innere Angelegenheiten von Mitgliedstaaten ein. Myanmar ist da seit 97, glaube ich, Mitglied. Und ja, also im Moment passiert einfach ganz wenig. Also es gibt von der EU aus Sanktionen gegen die obersten Anführer von diesem Militärputsch jetzt halt. Also auch mit ähm, Vermögenssperren und Einreiseverboten. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Und ähm, ja. was jetzt auch zunehmend eben kommt, ist, dass ähm, vor so Parallelen zu Syrien 2011 gewarnt wird, wo halt auch eine ähnliche Situation irgendwie war. Und seitdem ist das Land halt in einer absoluten Gewaltspirale
0: versunken. Kann man sich hier auch vorstellen. Ja. Ich würde trotzdem versuchen, auf so einem kleinen Korn Hoffnung zu enden. Ich <lacht> glaube, viel, viel mehr haben wir ja nicht zu sagen. Nein, das kam ja von dir gerade. Also diese nug und ja. diese Hoffnung, die sich auch vielleicht daraus ergibt, dass die Demonstrierenden noch nicht aufgegeben haben.
1: Ja, also ich meine, das sind jetzt, es war am 1. Februar, also es sind zweieinhalb Monate inzwischen. Und ja. die Demonstrationen ging ja sofort im Prinzip los und die Gewalt ging auch sehr, sehr schnell los. Ja. Und auch, dass wirklich regelmäßig dann auch Demonstranten einfach erschossen werden oder dass dann auch Leute nachts aus ihren Häusern geholt werden, entführt werden etc., Das ist jetzt auch schon lang oder es gibt dann auch so Sachen, dass äh, Leichen zum Beispiel von der Polizei nur gegen Lösegeld herausgegeben werden und lauter so Schikanen ähm, und die ja. Demonstrationen und die, die, die Versuche eben dem Ganzen was entgegenzusetzen dauern halt immer noch an, die sind immer noch da und halt ja. auch wirklich wieder quer durch die Bevölkerung und ja, also vielleicht werden die irgendwie Erfolg haben, aber ja.
0: Das ist halt fraglich, hoffen. man kann sich
1: es halt nicht so richtig vorstellen, besonders weil die Militärregierung halt ein starkes Interesse daran hat, an der Regierung zu bleiben. Es ja. gibt auch so ähm, zu diesen Hintergründen vielleicht noch so ein bisschen, also dieser aktuelle ähm, Oberputschist sozusagen, also Min Aung Hlaing, der hätte, ich glaube, im Juli aus Altersgründen eigentlich zurücktreten müssen. Weil er dann 65 wird und dann darf man irgendwie nicht mehr Militärmitglied sein oder sowas oder nicht mehr in so einer Position sein. Okay. Ähm, offiziell, daran lag es vielleicht auch, dass sie deswegen jetzt geputscht haben, damit er weiter diese Macht behalten kann. Ja, Ja, also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird, aber ich fand die Recherche jedenfalls sehr interessant und auch sehr erdüchternd wieder, weil halt nee. auch so viel Gräueltaten überall wieder passieren. Also. Wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht alles an schlimmen Sachen aufgezählt, die ich bei der Recherche rausgefunden habe. <lacht> nicht aber nicht, ähm, ja. ja, da sind wirklich ganz, ganz, ganz furchtbare Sachen äh, passiert, auch besonders in diesem Rohingya-Konflikt dann wieder, aber natürlich auch das, was jetzt gerade eben abgeht.
0: Ja, ich fand das auch sehr augenöffnend. Ich dachte ja irgendwie, bei dem, was man in den Nachrichten liest, das ist ja gerade absolute Ausnahmesituation. Aber letztens im, also ich meine, im Kontext von Myanmar, es ist es jetzt halt ein Vorfall unter vielen gerade.
1: Ja, ist halt der jüngste.
0: Genau, und das, ja. Ist, das ist ja, ja, das ist eigentlich der, das, das, das eigentlich Erschreckende, finde ich, was dieses Land angeht. Und wie gesagt, die Bevölkerung hätte nichts mehr verdient, als mal ein stabiles System, das ja. gut für sie ist. Ja,
1: weil ich meine, das Land hat ja auch abseits, also auch jenseits von diesen ganzen, politischen und mit diktatorischen und sonst was Sachen genug Probleme
0: auf jeden Fall das ja. haben wir auch schon besprochen genau. das ist, ähm,
1: mal sehen was da noch so passieren wird ob noch irgendwas passieren wird ähm, ja
0: irgendwas passiert immer
1: ja wir hatten ja beim letzten Mal noch diese ähm, Mini Rubrik mit den wichtigsten Daten und wichtigsten Personen
0: genau ähm, das könnten wir vielleicht mal ganz das könnten wir noch kurz
1: machen genau fangen wir mal mit den wichtigen Daten vielleicht an Mhm. Ich würde jetzt einfach mal erstmal mit der Machtergreifung des Militärs erstmalig 1962 anfangen, um das ein bisschen mhm. einzugrenzen, damit wir jetzt nicht wieder mit der Kronkolonie nee, nee.
0: 1886
1: 18, anfangen.
0: Ähm,
1: das heißt, da ging die Macht dann erstmalig wirklich an das Militär über. Dann ganz großer Punkt sind dann ist dann diese Niederschlagung der Studentenunruhen 1988 und dann eben das, diese äh, dieses Aufkeimen der Demokratiebewegung oder ja sehr großes Aufkeimen eben von dieser Bewegung 1989 dann wieder ein Putsch und das Ende von diesem Nevin-Regime.
0: 2007
1: ja. dann wieder die nächsten großen Niederschlagungen von Demonstrationen. Ähm, ab so 2007, 2008 dann eben Verfassungsänderungen und dann eine zaghafte Öffnung ab 2010, mit 2012 eben den Zuwa Nachwahlen und dieser ersten Zulassung von der NLD und dann den ersten freien Wahlen 2015. Dann haben wir 2016/17 diese massive Verfolgung der Rohingya und dann jetzt den Putsch eben am ersten,
0: Und dann hatten wir noch ein paar wichtige Personen, die wir, die wir hatten also Aung San, der der Vater von Aung San Suu Kyi und ja. Aung San Suu Kyi selbst natürlich, mhm. ähm, die eigentlich die wahrscheinlich ja die wahrscheinlich wichtigste Figur ja. zumindest für die Demokratiebewegung in dem Ganzen ist. Und wir hatten noch eine Reihe Generäle, die sehr wichtig sind. Ja, also
1: ganz wichtig war Nevin, der war eben Machthaber so ab 1962 und dann bis 1988, glaube ich, auch so de facto so der wichtigste oder der starke Mann im Staat. Vorher hm. gab es noch UNU, also diesen Ministerpräsidenten in der demokratischen Phase und jetzt eben den aktuellen Oberbefehlshaber der Streitkräfte Min Aung Hlaing.
0: Und damit hätten wir diese Rubrik, glaube ich, auch ganz gut auf den Punkt gebracht, oder?
1: Genau, ja. Also ich hoffe, ihr habt heute auch einiges gelernt oder könnt jetzt vielleicht so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen ein bisschen besser einordnen. Ich ja. habe auf jeden Fall einiges gelernt. Also ich wusste vorher ich auch. auch einfach fast nichts über das Land. Also ich wusste natürlich, dass es in den letzten Jahren immer mal wieder in den Medien war. Und das halt insbesondere, also besonders halt wegen diesem ähm, Rohingya-Konflikt und ähm, ja. Aung San Suu Kyi war mir natürlich auch ein Begriff. Aber ja, diese ganze Geschichte hatte ich natürlich nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, ja. Ich hab, also ich habe auch vor allem gemerkt, wie wenig ich eigentlich wusste über Myanmar. Ja. Ja, was für eine, für eine krasse Geschichte es eigentlich ist. Und ja, wie gesagt, es sieht nicht so hoffnungsvoll aus, aber man kann nur möglichst viel Hoffnung wünschen. Ja, man kann Land. ihnen
1: nur das Beste wünschen, diesen Menschen, ja. Ja.
0: ja. Alright. Damit wir ja. euch nicht ganz so mit einem schweren Gefühl, auch wenn der Übergang jetzt nicht so leicht ist, aber damit <lacht> Damit wir euch mit nicht ganz zu so einem schweren Gefühl aus dem Podcast überlassen, kommen wir noch mal zu unserer Schlussrubrik, unserer neuen, die schönen Dinge des Lebens. Die wirken jetzt wahrscheinlich ein bisschen absurd im Vergleich zu dem, worüber wir Etwas. geredet haben. Aber weißt du, was ich mache? Einfach mal den Anfang, dann wird es mhm. für dich zumindest ein bisschen leichter. Okay, danke schön. Und zwar, ähm, ja, wurde mir ja auch im Feedback verboten, erstmal mal über Popkultur zu sprechen. Mhm. Ähm, deswegen folgendes. Ähm, ich hatte vor so in den letzten paar Wochen eben auch langsam echt mal so ein bisschen so eine Phase vom Corona-Blues. Ich, ich wohne in einer Wohnung, die, die, die leider sehr hellhörig ist. Also in, in diesem Haus und man muss immer relativ leise sein, sonst drehen die Nachbarn durch, die verständlicherweise, also verständlicherweise drehen dann die Nachbarn durch, weil die ja auch die ganze Zeit nur daheim hocken. Und ich hatte die Möglichkeit an einem Ort wo niemand in der Nähe war, mal wieder so richtig schön Musik zu machen. Ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt, ein bisschen Klavier gespielt und Halleluja hat das gut getan. Ich habe mhm. lauthals dazu gesungen und zum Glück hat es niemand gehört, weil es war absolut grauenhaft, weil ich einfach gar nicht singen kann. Und ähm, von daher kann ich nur empfehlen, vielleicht auch, wenn ihr... Instrumente spielt, wenn ihr einfach gerne singt, keine Ahnung, oder einfach mal rausgehen irgendwo, wo nicht so viele Leute sind, einfach mal schreien.
1: Äh, ja, ich wohne in der Innenstadt.
0: Genau, einfach mal irgendwie, irgendwie diese, diese diesen Stress, der in einem sitzt, oder diesen Blues, der in einem sitzt, irgendwie raushauen. Kann ich nur empfehlen, genau. Ja, Bei mir ist die schönen Dinge des Lebens heute Musik machen.
1: Genau, meine schöne Sache des Lebens ist ähm, die Tatsache, dass ich endlich ein wirklich gutes sehr gut funktionierendes, veganes Rezept für Bananenbrot gefunden habe. <lacht> Auch massiv abgehoben jetzt nach Myanmar. Ähm, aber das bereitet mir viel Freude. Es, es schmeckt lecker
0: Das ist schön. Ja, das, das ist Ein gutes Bananenbrot ist wirklich Lebensqualität. <lacht> genau. Gut, das war's schon. Ja. Dann haben wir die Rubrik, Rubrik diesmal kürzer gehalten als letztes Mal. Etwas, ja. Das ist doch schön. Dann äh, kommen wir noch zu unseren äh, Abschlusskundgebungen. Ihr, wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, trotz des schweren Themas oder vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß es nicht, könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, indem ihr uns äh, zum Beispiel auf Instagram folgt, unter at dreiviertelwissen oder auch auf Twitter auch unter @dreiViertel wissen, dass drei und vier da als Zahl geschrieben werden. Korrekt. Ich würde eher empfehlen, uns auf Instagram zu folgen, weil das bespielen wir deutlich mehr. Das ist auch immer ein guter, ein guter Weg, mit uns in Kontakt zu treten, weil wir wollen natürlich immer gerne eure Gedanken zur Folge hören, so sowohl inhaltlich als auch formal sozusagen. Die packen wir dann immer in die Intervention, unsere kleine Mini Folge die wir auch noch einmal im Monat rausballern. Mhm. Nee, weißt du was? Im, im Kontext von mir ist rausballern nicht das beste Wort, die wir nee. ähm, einmal im Monat veröffentlichen. So. Mhm. Sorry. Dann außerdem ist es immer cool, wenn ihr, je nachdem in welcher Podcast-App ihr uns hört, uns folgt oder liked oder... Ähm, gute Bewertungen schreibt. und Rezensionen da lasst, genau. Das hilft uns gewaltig und natürlich das allerbeste ist einfach immer erzählt euren Freundinnen davon, ja? Ich persönlich finde es immer sehr toll, weil ich auch ein großer Podcast Addict bin. Wenn mir Leute von guten Podcasts erzählen, die sie gehört haben und vielleicht trifft es auf eure Freundinnen ja auch zu, genau. Dann mache ich nochmal ganz kurz Sache also Eigenwerbung nochmal, also es gibt noch einen anderen Podcast, in dem ich dabei bin, falls ihr da Bock habt, das ist dann ein Interview-Podcast, Sucht ihr einfach mal der Erste-Eindruck-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und Anna, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für uns? Nee. Gut, dann würde ich sagen, das war Dreiviertelwissen für diesen Monat, bis nächstes Mal.
1: Ja, bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.